0: GordaCast Com Tamires Rezende Olá, olá pessoas! Sejam bem-vindos a mais um episódio do GordaCast Você já ouviu falar em Setembro Amarelo? Setembro Amarelo é uma campanha brasileira de prevenção ao suicídio, iniciada em 2015 o mês de setembro foi escolhido para a campanha porque, desde 2003, o dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Todos os anos, o mês de setembro é dedicado à discussão de saúde mental. Falando nisso, como anda sua saúde mental em um ano de pandemia? Saúde mental é um assunto sério. Você sabia que, segundo dados da OMS, a Organização Mundial da Saúde... Cerca de 800 mil pessoas morrem por suicídio todos os anos no mundo. O suicídio também é a segunda principal causa de morte entre jovens com idade entre 15 e 29 anos. E 79% dos suicídios no mundo ocorrem em países de baixa e média renda. Portanto, saúde mental é um assunto sério e precisa ser abordado cada vez mais e mais. Hoje eu recebi aqui no Gordacast a Marina Caminada e o Vitor Casanova, que são os fundadores do Sampa Talks, uma marca que promove diálogos horizontais. Vamos falar sobre saúde mental, política, representatividade e diálogo? Marina, Vitor, obrigada por aceitarem o convite. Eu gostaria que primeiro vocês começassem a se apresentar. Má, vamos começar por você? Vamos.
1: Muito obrigada por esse convite. É uma honra participar. É muito, muito boa essa troca. A gente se conheceu num evento do Sampa, né? A gente já vai explicar o que é. <risos> Mas, bom, meu nome é Marina Caminata. Sou jornalista. É, passei por redação, por agência, por tudo. Nada fazia sentido esse mundo cheio de questões e já passei por muitas coisas relacionadas à saúde mental, minha família tem histórico é, com essas questões, sempre foi um, uma coisa muito presente na minha casa e, e zero tabu, assim, e, e num momento de surto, assim, tipo, cansei de tudo que eu tô fazendo é, o Vitor tava na minha vida e aí a gente resolveu criar o Sampa que faz parte dessa nossa essência de comunicação, né? Acho que ele pode falar também de quem é o Victor, né?
0: Sim, se apresenta, Vitor. Depois a gente entra no que é o Sampa, tal.
2: Fechou. Oi, Tami. Oi, galera. É, bom, como a Má falou, muito obrigado por ter nos convidado a bater esse papo. É, acho que a conversa nos dias de hoje, tem sido um abraço para muitas pessoas. Sim, muito. Então, conversar sobre isso e de ouvir questões é muito legal. Eu sou o Vitor Casanova, sou um dos criadores do Sampa Talks. Sou da área da comunicação também. Sou um ex-publicitário, que eu falo assim, que é, ficou para trás essa parte da publicidade na minha vida, mas sim, trabalhei em algumas agências, é, trabalhei em algumas empresas, startups, sempre na área de comunicação. E também sou uma pessoa que, que a saúde mental, é, como posso dizer, sempre me preocupei com a saúde mental e ela sempre esteve presente na minha vida, assim, essa preocupação. E ao longo da minha, do, do meu caminho aí, da minha jornada, eu quis entender um pouquinho mais de algumas crises, de algumas loucuras aí e eu amo conversar, então acho que meio que embolou tudo isso para nascer o projeto.
0: É legal que a gente tá batendo esse papo hoje e que eu me identifico muito com vocês, porque, primeiro, também sou da área da comunicação, sou jornalista, como a Marina, e, segundo, que saúde mental também sempre foi uma questão na minha família. Então, eu perdi minha avó muito cedo e minha mãe fala que ela morreu de desgosto, né? Então, ela teve aí uma, um problema no coração, mas que minha mãe tem certeza que foi todo uma questão relacionada à saúde mental mesmo. Então, saúde mental sempre foi um tema muito falado, muito debatido na minha família. Então, acho que a gente tem muito em comum nesse sentido. Eu queria que vocês me contassem... Eu conheço, né? Mas quero que vocês contem para quem tá nos ouvindo é, o que é o Sampa Talks e como nasceu esse projeto.
1: Legal. Cara, é... Assim, eu tava, como eu tinha falado na minha apresentação pessoal, eu tava num surto, assim, muito forte da minha carreira. Tipo, aquele momento que você olha, assim, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, nada tá fazendo sentido. E aí eu vi e tava na mesma que eu. E um dia, e a gente conversava muito, né, tipo, de amigos, coisas de amigos, assim, e, e trocando ideia também, tipo, o que, que a gente vai fazer da nossa vida, tá tudo errado. E aí, a gente viu um vídeo de uma galera em Nova York conversando na rua, com umas plaquinhas falando, escuta a sua história. E aí, eu falei pra ele, meu, ó, ele me mandou esse vídeo, eu falei, cara, que legal, eu, e meu sonho é ir à tarde, na Paulista, Domingão, aberto, levar um cooler de cerveja e ficar lá sentada com os meus amigos conversando. Porém, tem coisa aí, e se a gente sentasse lá e falasse que vai ouvir as pessoas? E foi tipo despretensioso, super, sei lá, foi um quase que um rolê, né? A gente ia dar um rolê na Paulista e a gente levou uma lousinha. A gente criou esse nome, assim, pensou também que poderia ser algo que a gente poderia fazer com frequência, tipo um projeto. E estamos então, uhum. lá, no primeiro dia a gente não tinha nem cadeira. Olha isso, a gente não tinha nem onde sentar, a gente sentou numa canga na vinda paulista. E com a closinha lá, escutando sua história. E, e, meu, muita gente aderiu, muita gente parou, a gente ouviu de tudo, né?
2: Foi, foi. Foi uma surpresa muito boa, porque começou de uma forma bem despretensiosa mesmo, assim. Eu tava trabalhando numa empresa que, enfim, não tinha nenhuma perspectiva e, e saúde mental já tava, não tava lá dessas coisas, porque o projeto nasceu em 2018, né, também ele, ele nasce no muito complicado do país que a gente estava vivendo. Sim,
1: a gente já estava no... No olho do
2: furacão. Ele nasce, é, é, ele nasce o projeto ele vai para as ruas, dia 29 de, de julho de 2018. Então, foi tipo, no meio do ano, assim. É, mas antes, eu tava, já tava pensando nisso, né? Tipo já tinha essas questões. Eu sempre fui a pessoa do quero conversar com todo mundo, toda hora e tudo mais. E, e aí, conversando com a Mar... É, a gente começou a falar dessa vontade de, de escutar, de conversar, de falar dessas questões que tava, que estavam acontecendo no, no nosso país. E também a gente começou a entrar num assunto muito que que nos uniu, que foi a saúde mental. A gente é amigo, somos amigos já até um bom tempo, mas a gente nunca entrou nessa questão de fato um com o outro, dos nossos processos, dos nossos conflitos. E aí a gente virou essa chave começou a falar sobre isso, e, e aí a gente falou, Puta, tem coisa aí, né? Vamos, vamos ver o que, que rola. Daí eu, eu, eu acabei achando esse vídeo que a Amar falou também de uma forma muito, de uma busca para ver que, se tinha algo acontecendo nesse sentido da saúde mental, assim. Se estavam falando disso, assim, uhum. de uma forma que, 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 eu me, que eu quisesse participar, que eu me... Uma
1: coisa acolhedora. Exato.
2: Tipo, de... putz, faz sentido, assim, isso para mim. E não achei, de alguma forma e aí achei mais ou menos isso que a Ma falou do vídeo, que acontecia lá nos Estados Unidos Eu falei, puta, tem coisa aí, vamos fazer porque não, aí os dois doidos lá foi pra Venda Paulista e, e foi incrível, assim foi tipo, a gente chorou, a gente viu, conhecemos histórias incríveis as pessoas super gostaram e, e a Paulista abriu, né a gente foi pra calçada, continuou o papo sentar tá no chão foi, e aí a gente que delícia Fala,
0: Rolê mais paulista é impossível, é
1: claro. né? E aí, surgiu muito nessa coisa de saúde mental, é, como a gente estava falando, e só que a gente começou a ouvir, assim, a galera sentava para falar sobre vários assuntos. Então, assim, por exemplo, um menino gordo, é, da, da sigla LGBTQIA+, sentou uma vez e falou, meu, eu, eu não tenho um corpo padrão, eu sou gay, a minha mãe não gosta muito de nenhum desses fatos. E eu gosto de dançar. E eu acabei de sair do vestibular para fazer dança. E eu tô super tenso, espero que eu passe. O menino levava dança drag pras comunidades. tipo Uma puta, uma puta de uma pessoa, assim, foi muito legal. Uma puta história, é, né? E aí a gente começou a ver que, assim... Dentro dos desabafos existem causas, né? E foi aí que a gente abre, é, aprimorou o nosso trabalho, que hoje é o nosso trabalho mesmo, para entender que dentro dessas questões da saúde mental, dos desabafos, existem causas, né? E aí a gente leva o papo para todos os lugares que a gente vai com o tema, e mesmo que ele não seja no título, né, relacionado à saúde mental, a gente sempre traz essa história, porque. Querendo ou não, sua luta, a sua vida, a sua história tem a ver diretamente com a sua saúde mental, né?
0: Sim. Vocês acham que a nossa geração, né? A gente tem mais ou menos aí a mesma idade. É, estamos todos aí na casa dos 30, 30 e alguma coisa. Uhum. E... Eu, eu sinto que a nossa geração está mais aberta a falar sobre saúde mental. Esses dias eu estava conversando com uma amiga que é psicóloga e ela falou: quando eu estudei psicologia há 10, 12 anos atrás, é, psicologia era uma área assim que você não via uma, você não tinha uma grande perspectiva de atuação porque tinha muito preconceito, né? Então, é, eu sinto que de uns cinco anos, principalmente pra cá, o tema de saúde mental, ele tem, ele tem sido muito debatido e eu sinto que as pessoas é, têm aderido muito mais, têm falado com, com mais tranquilidade e a gente tem quebrado esses tabus, apesar de acreditar que ainda tem, né? Mas vocês acham que... Como, como que a nossa geração aí, os millennials, lidam com saúde mental?
2: Olha, é, eu acho que sim, a gente está tá nesse momento que, que hoje a gente enxerga né, isso e fala, puta temos uma questão e, e, e eu acho que vou resolver. Porém, acho que para você ter uma atitude de você fazer uma terapia, ela já é um outro caminho que já é uma outra vitória. Eu acho que, assim, eu acho que a saúde mental, pelo que a gente vê, ela sim está sendo discutida em, em vários âmbitos mas se de fato as pessoas estão fazendo algo pela sua saúde mental eu já não sei porque às vezes eu acho que sim às vezes eu acho que não
1: eu acho que pra você, é, eu acho que pra você procurar ajuda é, você tem que descer de um, de um salto né, de um lugar que você tem que assumir a sua fragilidade você tem que assumir que você tem defeitos, é essa busca né, do autoconhecimento, e eu falo por mim mesma, que faço terapia há muitos anos, mas eu sei que não é o, o comum, é, você tem que assumir suas, suas fragilidades, suas dores, e você vai entrar em contato com você, e é um processo doloroso, chato, é, nem sempre você vai sentar lá na terapia e você vai sair felizona, assim, tipo, ai, uhu, ai, eu tô super esclarecida. Então, tipo, eu acho que isso, principalmente para os homens, né, é, é uma questão, né, eu acho que existe, sim, muito preconceito e foi também uma coisa que nos deu o start, que foi ver que nossos, vários dos nossos amigos estavam completamente surtados, é, muitas coisas acontecendo, né, 2018, não que não esteja agora, a gente tá no meio de uma pandemia... Mas lá atrás, tipo, muitas brigas políticas fortes, muita coisa acontecendo,
2: Tolerância. intolerâncias,
1: e aí, tipo, muita pressão no trabalho e tal, e aí, tipo, a galera tava muito surtada e muitos não cogitavam procurar ajuda, sabe? E, e eu acho que a gente fala mais, é o que o Vitor falou, a gente fala muito mais sobre isso, as empresas estão se abrindo pra falar sobre isso e, e buscar ajuda. É. Mas nem todo mundo, de é, fato, chega a buscar.
2: Até porque também, Tammy, eu acho que a gente está no, tá no momento aí da questão muito forte da, da internet. Né? Então, as pessoas que é, conseguem falar sobre saúde mental na rede social. Mas eu Sim. não sei se, de fato, elas estão cuidando da sua saúde mental. Ai. Entendeu? Então, tipo é uma coisa... É uma linha muito tênue. Assim, porque eu, eu tenho diversos amigos, como a Amar falou, ainda mais dentro do, do recorte do homem hétero, cis branco, é, tem um recorte ali, tem uns amigos que enfim, sabem da saúde mental, conhecem muito bem as questões da saúde mental e o mesmo da terapia é, e, e nem, não entende, nem, e nem não pretende, tem, porque é. não tem, não tem, não vê sentido. Tem a questão muito, muito forte também da, da questão do valor, que tipo, acha que não, não é um dinheiro bem gasto, enfim, não quer se preocupar com isso agora. E aí a gente vai entrando em outras questões, mas dentro do mundo da internet, sim, a, a saúde mental ela cresceu muito, ela é falada muito, ela está sendo discutida, porém o que eu fico um pouco preocupado é isso, assim, o quanto a gente está, entre aspas, aí, militando para a saúde mental e o quanto de fato a gente está se cuidando, porque sim. também é um processo que, igual ela falou, ele dói, é muito difícil.
0: É, e ele é individual, né, às vezes eu sinto que, por exemplo, eu falo muito sobre gordofobia, às vezes, isso, eu já trouxe isso em outras discussões, às vezes eu sinto que a gente tá ali é, mergulhando muito na superfície quando a gente precisa aprofundar, e quando a gente fala de saúde mental, esse aprofundamento, né, esse mergulho mais intenso, ele é individual. Então, eu acho que vocês exercem um papel muito importante, que é de introduzir o tema, Legal. né? É de, é de acender uma lâmpada na cabeça ali, por exemplo, do homem branco, Sim. hétero, cis e de pensar, putz, eu preciso, sim, de um apoio, eu preciso, eu preciso buscar, eu preciso pensar na minha saúde mental, uhum. né? Vocês, nessa, nessa última fala de vocês, vocês pincelaram várias coisas que eu quero trazer aqui, vocês falaram de política, das empresas, enfim. Então, eu vou primeiro, vou para a parte da política, né? A gente, quando o Sampa Talks nasceu, a gente estava ali no olho do furacão, e, e eu não sei vocês, mas eu acredito que a gente vive uma polarização política muito clara no Brasil, Sim. né? Então, os antagonistas do Bolsonaro são automaticamente petistas, os apoiadores são automaticamente fascistas. E não há um meio termo, principalmente quando você olha essa discussão dentro das redes sociais... E aí, quando eu olho da minha perspectiva, da minha bolha, eu vejo que durante as eleições foi muito difícil dialogar e de entender os porquês de quem votava em um e votava no outro, Sim. né? Então, rolou aquele movimento de vira-voto, uhum. né? Principalmente da esquerda, foi um movimento da esquerda, e aí eu percebi como era difícil dialogar com alguém que pensa tão diferente, sabe? E, e logo eu... Sabe aquele meme do logo eu? Então, assim, <risos> logo eu que falo tanto sobre comunicação, sobre acolher, sobre tolerância. E aí eu me vi numa situação em que eu era totalmente intolerante com, com, algumas, com, com alguns posicionamentos, com alguns pontos de vista. E aí, depois que tudo isso passou, eu consegui entender que, por exemplo, pessoas que votaram num candidato que eu abomino, na cabeça dela, elas tinham razões que são razoavelmente justas. Então, assim, é, sem pensar nas extremidades, né nos extremos, eu conheço pessoas que, sei lá, votaram no Bolsonaro porque elas queriam um país mais seguro. É uma razão justa. O voto dela, na, no meu ponto de vista, não foi o melhor caminho. Mas eu e essa pessoa, a gente discutiu muito, a gente não se entendeu, então eu, eu me vi num lugar de intolerância e aí eu tô colocando, né, tô jogando a pedra pro meu telhado, mas eu acho que isso aconteceu muito na internet isso acontece muito no dia a dia né, então vocês acham que nós, né, a geração da tolerância é, coopera pra essa polarização e a gente é sim intolerante, o que, que vocês acham? Eu
1: acho que, puta, a gente tava tendo esse debate ontem é. <risos> Cara, é difícil, desculpa, sério Não, pôr. Pôr. A, gente tá, a gente falou de som, tá é. super aquecido assim. é, Putz, eu, a gente, eu, Marina, mas falo a gente porque a gente tava no som ontem é, Achamos sim que existe um fã-clube pros lados que, puta, isso dificulta muito o diálogo Porque aí, é, a gente tava assistindo também o vídeo lá do Marcelo Adnet o Marcelo Taz, é, não sei se chegou a ver, Olá, que rolou no rapaz.
0: Vi, eu vi. Então,
1: é, é exatamente aquilo que ele falou. Eu, a, eu, Marina, flerto muito com as questões da esquerda. É, pô, olha, olha o seu patólico, a gente acredita super é, na, na equidade, em questões sociais, e a, a esquerda tá mais preocupada com isso. Agora, isso não quer dizer que, é, sei lá, eu ame de paixão um certo candidato ou eu amo de paixão um certo país comunista ou que eu seja comunista. E isso atrapalha porque aí é, eu vejo muito no, na internet ah, é, o mimimi chegou, não sei o que cara, você tá falando de racismo e eu, a pessoa Sim. vem e mete um, ah, isso é mimimi e aí esse mimimi já foi atrelado à esquerda que já é petista e que já é comunista. Então assim, é difícil Exato. ter diálogo. É difícil. Tem dias que, puta, eu, Marina, tô aqui no São Paulo querendo promover diálogo, mas tem dias que eu falo, desculpa a palavra, foda-se o diálogo, porque não dá.
0: Não dá. Sim, eu só quero meter o pé é, no peito,
1: né? Exatamente Exato, porque isso. não dá. Tipo, a pessoa já me coloca no lugar que eu estou trazendo uma questão de mimimi e que eu sou uma comunista idiota. Então, assim, cara, não quero conversar. E, e também tem o outro lado que eu acho que é o que você falou, trazer a pedra pro meu telhado. Tem horas que eu também olho e falo, meu, olha essa pessoa que botou no Bolsonaro. Não tenho como dialogar. Nem tento e às vezes eu estou enganado. Eu posso estar enganada. É difícil. Eu acho que a polarização atrapalha muito, porque a gente pode se encontrar em alguns lugares. Sem querer se, me estender muito, mas sempre dou um exemplo de um amigo da família, que.. da família da minha mãe, que tipo, o cara é super. Bolsonaro, super, ele acha o máximo, ele é professor, o que não faz o menor sentido, e, não.
2: e aí, pra piorar, e aí,
1: tipo, teve um momento ali que uma pessoa da família precisou muito de ajuda, muito mesmo, e a, as condições de grana não estavam legais tal, meu, o cara todo dia passou na casa da, da minha avó, pegou a pessoa, levou no, na consulta médica e voltava toda vez que precisou, se disponibilizou, como é que eu vou falar, essa pessoa é ruim? Não é ruim, mas a gente não concorda em algumas coisas. É, então, Sim. eu acho que é isso que eu quero dizer, a gente pode se encontrar em alguns lugares, a gente não pode decidir também que todas as pessoas que votaram no Bolsonaro são ruins. Porque a gente está polarizando de outro lado. É, né? a gente acaba polarizando, a gente
2: tem que votar numa
1: bacia. Hum. Tem muita gente ruim, tem gente péssima que votou no Bolsonaro, e mas também gente... Ah, tem gente péssima também que, que ah. vota na esquerda, é isso.
2: É, eu acho que que tem tem uma coisa também que eu vejo muito também que as pessoas é, falando mais essa coisa do, do, do discurso do ódio da, da da agressividade da intolerância que as pessoas se unem pelo ódio tipo elas se unem para fazer é o, o próprio cancelamento é, é é muito claro isso que a pessoa prefere estar tá, tá nesse momento que é para falar de mal para falar para xingar para agredir ou para ser intolerante de certas coisas e aí você se une com esse ódio, entendeu? E, e, e eu acho que também não é por aí as coisas, sabe? É, 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 o, que, que é o que a Má falou, que a gente estava discutindo ontem. Acho que cada um tem sua vivência, tem, sua, tem suas vidas ali, né? Então tem suas opiniões. E tem gente que sim, tá? Você está mais aberto para dialogar e tem gente que você não consegue ter esse diálogo. E quem a gente não consegue ter diálogo, tá tudo bem também. Acho que não, não tem que... Eu, eu tento ao máximo... É, não não perder a cabeça com isso, mas às vezes é difícil, né, mas assim, eu tento ao máximo de não perder a cabeça com isso, porque eu quero buscar sempre o diálogo, e se, e se eu vejo que ali não tá rolando, também a gente tem que saber o, o nosso momento de falar, puta, não tá dando, tchau, desculpa, beijo, valeu, falou, tudo mais. Mas eu acho que as pessoas, acho que a gente tem que, é, é exercer uma coisa que o Sampa sempre fala, que é, que é a porra da empatia, sabe, de se colocar no um outro, entendeu? Então, tipo, pô, vamos exercer isso de uma forma realmente conjunta. Então, tipo, puta, eu tô te colocando aqui uma posição, então você me coloca outra, mas desde que haja um respeito para esse diálogo. Porque eu acho que durante, é o que a gente vê muito no projeto, desde que ele nasceu, e hoje a gente pega isso muito forte, e que as pessoas estão super mais, tipo, tão querendo muito mais responder do que ouvir as pessoas. Ela não quer te ouvir, ela quer já te responder, quer dar a sua verdade. E você fala, é, aí você não está construindo diálogo, né? você só está construindo um monólogo ali que só a pessoa fala. É. Então, eu acho que a gente tem que tomar esse cuidado também. Mas, sim, eu acho que dentro da... Também acho que o que a gente pode repetir, dentro da nossa bolha, é, a gente vê que, que, puta, tem uma intolerância muito forte, mas como é que a gente consegue quebrar isso? E era o que eu Amar falando, que ontem mesmo a gente falou, puta, como cada vez mais a gente consegue construir um diálogo sem agressividade, sabe, tipo, sem coisas agressivas, porque é uma preocupação que a gente tem.
0: E é um desafio, né, gente, é um desafio, assim, absurdo, ainda mais no meio de tudo que a gente tá vivendo, né, assim, do governo, é, eu, eu tava lá escrevendo esse roteiro, batendo esse roteiro, e me veio uma coisa à cabeça, que eu cresci ouvindo que política hum, não eu... se discute, né, e eu acho que política se discute, sim, porque viver é político, né? E aí, eu até perguntei na última, na última entrevista que eu fiz, para uma das entrevistadas, por que, que a gente fala tanto desde 2018, né? Fala sobre resistência, sobre viver é político. E, e eu entendo que muita gente ainda não entende o porquê disso, porque aí a gente fala sobre privilégios, né? Então, muita gente dentro do seu, da sua posição de privilégio, uma pessoa muito privilegiada, não consegue... Consegue enxergar o porquê viver é político, né? Pessoas que sofrem racismo, pessoas que sofrem gordofobia, homofobia, todos os tipos de tolerância entendem mais o porquê viver é político, né? E aí, quando eu vejo o Sampa Talks, eu percebo que vocês trazem esse, essa discussão política, mas não focada em candidatos e sim da forma com que a gente vive, com da forma com que a gente se relaciona. E, e eu vejo que isso é um caminho muito mais saudável, né? Porque às vezes eu tenho a sensação de que a gente fica brigando na internet por políticos né, é, e política é muito importante, as pessoas que a gente elege é muito importante, mas a gente também, como cidadão, a gente também tem o nosso papel, oh. né, que é o que, que a gente tá fazendo, além de eleger alguém a cada quatro anos, né, o que, que a gente tá fazendo de efetivo aqui na, na nossa comunidade, seja em São Paulo, é, no bairro que você mora, no prédio que você mora, no, enfim, na empresa que você trabalha, o que, que você tá fazendo de efetivo para melhorar a nossa sociedade, melhorar as relações, né? E vocês fazem isso é, de diversas formas. Vocês promovem talks, promovem é, papos, né? Que vocês falam, não é palestra, é um papo horizontal. Vocês promovem essa discussão, discussão de vários temas, pra gente melhorar um pouco ali o, a, a comunidade que vocês estão. É, e eu acho muito legal esse trabalho de vocês. E aí eu queria que vocês falassem um pouco sobre esse papo horizontal qual que é a diferença de da palestra para esse papo horizontal e que de que forma ele ele impacta né a, a, as diferenças impactam
1: é, eu acho que assim é, a gente senta numa palestra e putz, absorve muita coisa claro é, sem, toda a história é interessante né partimos desse princípio assim aqui que to, toda a história é interessante é, a Gisele Vincen, uma grande influencer, imagina quantos países ela já não passou, quantas histórias ela já não, não vivenciou, a história dela é interessante, mas quem diz também que eu, Marina do Sampa Talks, já não tive tantas histórias e vivências legais para contar, então todo mundo tem uma vivência, todo mundo tem um lado, todo mundo tem um recorte, e, e isso já é legal de trazer no papo, né, quando a gente monta um painel, a gente sempre procura trazer três, quatro recortes diferentes de realidades diferentes, é, com muitos seguidores ou não, não, que essas pessoas ali trocando, elas já já se, elas uma vai enriquecendo o discurso da outra, e isso é muito legal. E a ideia de ser horizontal é que todo mundo que está ali assistindo pode participar também e trocar com quem está ali. É a ideia também de não colocar é, as pessoas que estão falando num Pedestal inalcançável. Você, às vezes você vai numa palestra, ai, sei lá, com um, um sei lá, o Bernardinho do vôlei. O cara é incrível, fala várias histórias de, de treinamento, não sei o quê. Só que você se sente assim muito distante do, do que ele tá falando, porque ele é botado num pedestal e nesse formato palestra. E é o que a gente tentou quebrar, sabe? De você sabe de você perceber que você é parte daquele rolê ali, daquela conversa.
2: Sim. E aí, o que você pegou na primeira parte que você trouxe, Tami, é... Sim, o ele é um ato político. Porque nesse no político nesse sentido da, da, da sociedade mesmo. Assim. Da gente quebrar o nosso pescoço do lado para o outro e falar quem que tá do meu lado? Onde eu tô quem está que uhum. ali? Onde eu estou sentado? A pessoa consegue sentar? A pessoa? Onde eu estou frequentando? Enfim, onde, Qualquer lugar que seja, a gente tem que, tá, tem que ter essa preocupação. E o samba ele é político por isso, sabe? Para a gente trazer é, desconforto, para trazer incômodo é, para essa situação. A gente pegando Vitor e Marina, que, que somos pessoas brancas, é usar desse poder de privilégio nosso de uma de, de um lugar que a gente consiga entrar e frequentar e tudo mais e não ser julgado, e trazer pessoas ali para contar a sua história, tipo, é, é um pouco do que a gente foi aprendendo com o Sampo, é isso, eu, o, o, onde eu posso estar é aqui, que é, sabe, que é muito legal, eu entendo esse é meu privilégio, agora eu quero trazer histórias que quem pessoas talvez não tenha nem oportunidade de pisar onde eu estou, mas vai escutar, e as pessoas vão parar para assistir, para ouvir a história dessa pessoa. Então o sample ele nasce muito mais com, com essa, com, com esse questionamento, assim, com essa cutucada e de uma forma leve. Como você participou, você sabe, de uma forma muito leve, Sim. E que a conversa assim ela tem que circular por, por todos ali, por todo mundo, sabe? Todos têm que falar. Eu acho que tem essa coisa do, do convidado. Você sempre alguma é uma coisa que tipo tá levando um, uma reflexão. Introduz... A gente sempre gosta de colocar o sample em três momentos, né? Que é o compartilhar, que é o que convidado vai fazer ali. É, a interação que é com o público e no final a gente quer que todo mundo saia com uma sementinha pelo menos ali plantada e aí você vê o que você, você vai fazer da sua vida né? mas acho que a, a intenção sempre foi essa, de você estar num espaço que acolhe e que você pode ser quem você quiser, você pode discordar você pode concordar, você pode falar Puta, eu não sei disso
1: e tem uma coisa muito legal, assim complementando o que você está falando e complementando também a resposta que eu já tinha falado que essa coisa do horizontal, ela colhe num ponto que a gente queria ter na nossa apresentação, é meio invasivo, mas queria ter na nossa apresentação assim, x pessoas já falaram, eu nunca tinha falado sobre isso antes, porque essa frase, ela acontece muito, e é e pra gente é, é uma grande emoção, é uma vitória, sabe, eu, eu consegui criar um espaço horizontal tão acolhedor que a pessoa levanta no meio de pessoas que ela nunca viu na vida, e fala, eu nunca tinha conseguido falar sobre isso antes, mas hoje, vendo aqui a Tami, que é uma mulher gorda, que me representa, eu consigo olhar pra ela e falar, eu também já sofri com gordofobia, tô dando um exemplo, sabe? E, então, eu acho que é um pouco disso também, esse acolhimento e ser horizontal, é, é as pessoas se identificarem a ponto de falar, nossa, eu achava que só eu passava por isso e, e existe, isso existe, isso é real, isso tá acontecendo... Vamos
0: conversar e vamos melhorar. É, é e aí a gente é
2: mais próximo do que a gente imagina, a gente é mais parecido do outro com o outro do que a gente imagina.
0: Sim. Você falou uma coisa que eu achei muito interessante Que é assim, a gente não escuta o outro A gente fica pensando O que a gente vai responder pro outro uhum. né e, e isso não estabelece diálogos Isso é uma coisa cada vez mais comum Que é assim A pessoa tá falando e você tá ali na sua cabeça Já pensando como você vai responder né Qual vai ser a réplica Em cima daquilo Como você vai sair melhor daquilo Enfim, isso é uma, uma discussão De pontos de vista principalmente E a minha experiência a experiência, a experiência que eu tive no Sampa Talks, quando você me convidou, eu fiquei muito feliz e eu fiquei emocionada, porque eu nunca, quando adolescente, quando criança, eu nunca tive a oportunidade de ouvir né o, o que a gente estava discutindo ali, que eu fui convidada para falar sobre é, feminismo com outras, acho que nós estávamos em seis ou sete uhum. mulheres, e eu nunca, tinha, eu nunca tinha tido a oportunidade de falar e nem de ouvir sobre esse tema, uhum. né? Então não foi um tema que chegou até. Que, que de alguma forma chegou até mim. Eu tive que buscá-lo. E eu acho tão legal a gente poder proporcionar para adolescentes ou para outras mulheres é, essa discussão é, de uma forma leve, de uma forma é, que não seja empurrada, né? Porque eu sinto que hoje tudo a gente tá empurrando na goela do outro, sabe? Eu quero que as pessoas escutem o GordaCast porque elas se interessem em entender um pouco mais a realidade de pessoas gordas, seja ela gorda ou não, né? <risos> E, e, e esse é o esse é meu espaço de tentar é, mudar um pouco o ponto de vista das pessoas, é, sem ser na base da porrada, porque eu sinto que quanto mais a gente bate, menos a gente tem êxito, a gente tem, né, claro que pra algum algumas coisas não dá para ser tão, tão delicado, enfim, mas eu acho que a gente essa promoção do diálogo é, conversar sobre um assunto eu lembro que teve algum tipo de discordância no talk que eu participei e foi muito legal a forma com que a gente conduziu assim que a gente, a, a pessoa expôs o ponto de vista dela é, uma das convidadas esposo dela, veio uma segunda convidada, acrescentou mais alguma coisa ali, veio mais uma acrescentou alguma coisa ali e eu saí dentro daquele tema que era um tema que, na minha cabeça, já era muito formado, eu saí com outro ponto uhum. de vista. Então, acho que o diálogo ele promove né? essa, essa nossa mudança de olhar. Esse, a gente enrijece muito o nosso olhar né? no dia a dia, nas nossas lutas, que são muito importantes. E aí, às vezes, eu sinto que a gente esquece de, de acolher um pouco quem, de repente, não entende ou não... Porque, por exemplo, a gordofobia, né, vamos falar de gordofobia que é um tema daqui do GordaCast, é uma coisa tão, desde sempre foi assim, sabe, desde sempre não tem cadeira num bar para uma pessoa gorda sentar confortavelmente, uhum. então eu entendo que para uma pessoa magra ela nunca tenha olhado por esse lado, ela nunca tenha se atentado a essa questão. Isso é uma violação de direito, é algo que fere muito uma pessoa gorda, mas também não adianta eu tentar sentar a porrada na pessoa magra porque ela nunca percebeu isso. Então vamos dialogar, vamos entender como, de repente, você que é magra e é amiga de um dono de bar pode, dentro desse nosso diálogo, contribuir de alguma uhum. forma, sabe, para a mudança. E às vezes eu sinto que a gente tá muito na porrada, sabe? Eu, eu já falei isso aqui no GordaCast. Eu, eu, às vezes eu fico um pouco exausta da internet, porque eu sinto que a gente tá falando só com a nossa bolha. Vocês nossa, têm essa sensação? Cara, foi outra
1: coisa que também falamos <risos> ontem. É, a gente tava numa ligação com a Biela. E... Ah,
0: maravilhosa. É maravilhosa.
1: E... e aí a gente... Ah, alguém levantou, na verdade foi sobre racismo Mas alguém trouxe uma história De racismo, assim, muito escrota De um, uma mãe falou Ah, minha filha foi Foi chamada atenção Na escola porque chamou a amiguinha de macaca Qual o problema? Minha menina nem é preta que, E daí? Não sei o que E aí, tipo E aí a gente, nossa, tal e, e Bielo Veio com a aula dela de sempre, né Sempre Sim. aulas e aulas
0: Maravilhosa
1: vocês que estão aqui nessa ligação, vocês são... Vocês querem mudar, vocês estão aí na desconstrução, tipo, vocês estão na... Vocês são aliados a essas lutas antirracistas, mas esse, essa fala, esse é o normal, esse é o mundo lá fora, tipo, a gente... E a gente tem muito essa sensação, assim, de estar tá numa bolha e que tá tudo bem, e às vezes até chato, porque às vezes essa bolha fura e você percebe que você tá às vezes distante, às vezes confesso que desanima assim a gente continua na luta tal vamos levar os, as conversas vamos falar mais sobre isso eu acho que putz, eu te, eu confesso para você que a gordofobia foi um negócio que eu aprendi muito agora no sampa sabe é, tá dessa questão que você falou falou da cadeira assim cara é um negócio mesmo que as pessoas que são magras elas não percebem nunca atravessou isso não a gordofobia atravessa em vários momentos da nossa vida mas essas coisas de você estar num lugar confortável não atravessa. E a gente vai aprendendo. E, e é uma preocupação nossa também, agora até para os eventos, quando a gente vai fazer, todo mundo vai estar tá confortável ali para sentar, para transitar. E aí você entra no momento de novo do que o Vitor tava falando, é o joguinho do pescoço, de olhar para os lados e perceber por que, que as pessoas gordas não estão aqui, não, as pessoas pretas não estão aqui. O que está acontecendo? O que, que está impedindo elas de estarem aqui? é isso, às vezes é uma. Sim, é, simples, não é tão simples assim, mas às vezes é o, o motivo de não ter um lugar que elas possam sentar confortavelmente. Cara, isso não, isso é desumano. E, e acho super válido. A gente tem que levar mesmo isso, essas questões para fora dessa bolha, para as pessoas entenderem o que o que está acontecendo e com empatia. No, na porrada não vai adiantar mesmo. Tipo chegar agora e quebrar um bar e falar ô, oh, seus filhos da puta, não tem uma cadeira aqui.
2: Dá vontade?
1: É, vontade ah. de... Mas é o que você falou, a porrada não vai adiantar, mas se a gente puder levar esse, essa informação adiante e a gente começar a refletir sobre isso, é, é muito importante.
2: É, é que eu acho que também tem isso, né, gente a gente tem um, ter questões complexas que sim tem que ser falado com sua complexidade, complexidade. De complexidade. Obrigado. Isso. <risos> é. e, mas tem coisas que se der pra gente, sabe, falar num tom que, as, que todo mundo vai entender, por que não, não falar nesse tom? Né? É, é difícil, claro que é, mas é tentar... É, é, é uma coisa que a gente sempre se pergunta aqui dentro, tá? Como que a gente vai cada vez mais furar a bolha? Hum. Pra que, que, que vozes que a gente convida, que, que a gente faz conteúdo, enfim, que está junto com o Sampa, chegue para outros lugares também. Sim. Então, é um, é um exercício bem diário, assim, e, é, e cansa mesmo, é o que você falou, tem hora que a internet cansa demais, porque... E outra, fora de, a gente pegar esse momento que a gente está vivendo hoje. É notícia horrível atrás de notícia horrível, sabe? É, é, é um descaso... Total, é. que a gente está vivendo, está aqui acabando agosto e a gente continua sendo ministro da saúde, sabe? Então tipo, é, é o Brasil não dá um minuto de paz mesmo, de verdade isso. É. <risos> ah gente, que isso. Entendeu? Não dá. É, é complicado. E da onde que a gente vai tirar essa força para poder continuar, sabe? É foda. É, e não é e isso que a gente está falando sobre
0: não ser na porrada não é passar pano, né? Que eu acho que quem não. pode estar tá nos ouvindo pode estar tá pensando Ah, mas é fácil passar pano para racista, para gordofóbico. Não é uma questão de passar pano. Eu acho que é uma questão de você querer mudar e, e, e ter uma mudança efetiva. Eu vou dar um exemplo que aconteceu dentro da minha casa. Meus pais têm 40, 50, 40 não, que eles queriam ter, 50 e poucos <risos> anos, né?
1: Uhum. E,
0: e eu falo que, poxa, a geração de 50 e poucos anos, eles são muito machistas, né? Muito, né? Uhum. É, é, uhum. Isso é um fato consumado. Mas eu cresci com meu pai me ensinando, meu pai e minha mãe me ensinando é, valores muito, assim, feministas de, assim... É, filha, não queira namorar é, não coloque um relacionamento antes de, por exemplo, sua profissão tenha uma profissão pra você Sim. nunca depender de nenhum homem então eu cresci nisso, sabe? de você não é menos por ser mulher homens e mulheres são iguais apesar deles terem conceitos que na minha visão, né? comparado à visão da minha geração são conceitos machistas Sim. e aí Logo que eu comecei a ler sobre feminismo, entrei para esse universo do feminismo, o que você que faz? A primeira coisa que você quer é queimar o sutiã, né? Uhum. E aí você sai, você sai batendo em todo mundo, dando porrada em todo mundo. E aí todo mundo te olha daquele jeito, tipo, ih, né? Lá vem a chata. Uhum. E aí eu parei de dar porrada aqui dentro de casa, principalmente com meu pai, que é uma pessoa que eu converso muito. E comecei a explicar algumas coisas para ele, assim, sabe? Ah, pai, mas isso é meio machista, você não acha? E ele, por quê? Ah, por isso, isso, isso. E aí um dia a gente no carro, ele pegou e falou assim: Nossa, tal série que eu assisto, você acredita que essa série é de 1960 e tanto? Não tinha nenhuma mulher? Aí eu olhei para ele, assim, então assim, ele conseguiu desenvolver um olhar. Uhum. Né? Que ele não tinha, porque eu tive paciência né? de, de, de ir mostrando para ele por outros caminhos, que quando eu estava na porrada ele não entendia e ele ficava avesso aquele assunto. Então, assim, eu sei que é muito difícil a gente ter paciência quando você passa por machismo, é, a gente se revolta, a gente tem vontade de quebrar o bar porque não tem cadeira para o gordo sentar, a gente tem. Mas, às vezes, eu sinto que a gente cria diálogos mais construtivos. A chance de você conseguir é, mudar o ponto de vista de uma pessoa é muito maior do que se você for na porrada, e porque é muito difícil, né, gente? Vamos ser sinceros, nós temos nossos preconceitos, a gente também foi criada numa geração cheia de preconceitos e a gente está se desconstruindo. É muito difícil a gente ter o dedo apontado pra gente, falando, olha, você foi racista, você foi machista, você foi... e a gente é, né? É, nós somos brancos, e, em, em alguns momentos a gente é racista, sim, por mais que a gente lute contra o racismo, por exemplo. Sim, total. Sim,
2: sim, sim. É,
1: é uma fala até do, do Fábio Porchá essa semana, muito legal também no Papo de Segunda, que ele falou, tipo, quando. E isso que é foda, assim, que eu é, acho que é, é, a, é um desafio também pra gente, principalmente do Sampa. É, quando você chega pra alguém, tipo, você vai falar pro meu pai, pai, eu acho que você é racista. É, ele, tipo, eu acho que ele, sei lá, se joga da janela de tão, tão ofendido que ele vai ficar, porque na cabeça das pessoas, é, ser racista é você sair na rua, apontar o dedo para um negro e falar o seu macaco, ou, ou você, tipo, fazer coisa sem bater, sem motivo, sei lá, tipo, a, eles acham que é racismo, é, muitas pessoas acham, né, e principalmente essas que intitulam essas causas mimimi, acham que o racismo é isso então tipo se eu não bato numa pessoa preta e se eu não xingo ela de macaco eu não sou racista imagina adoro eles e e aí é muito difícil você levar o diálogo para essa bolha aí para exp explicar onde está o racismo sabe porque não está nas pequenas coisas e, e é isso que você falou a gente também é, é estamos sempre aí nessa desconstrução eterna e aprendizado eterno de, de, dessa mudança até porque assim é uma mudança recente a gente pensa ah, a escravidão acabou 500 anos é muito tempo? é muito tempo mas há quanto tempo a gente está a gente não, mas o mundo está dando voz para as pessoas pretas começarem a, a lidar com esse assunto faz muito é muito recente então estamos aprendendo juntos né tipo e a gente vai escorregar em, em vários momentos, não tem jeito
2: é, até se a gente pegar do outro lado, trazendo um pouco até da saúde mental, quantas vezes a gente já não falou para a pessoa do lado, a ah, para de frescura.
0: É, exatamente. Levanta
2: daí, vai fazer alguma coisa, ou...
0: Exato.
2: Enfim, várias outras vezes a gente teve essa, essa questão do, dessa, talvez, essa agressividade, ou de você não praticar o entender o um lado do outro, é, ou achar que o, o mimimi ali, que é a que a pessoa tá falando que, que não tá bem, que, não tá, que tá sofrendo, que não tá legal e a gente não legitimar isso, né? Então, por muitas vezes, a própria saúde mental, ela carrega esses preconceitos e por conta disso, né? Por conta que as pessoas não querem entender, porque é falta de Deus, ou é falta de exercício, ou Sim, é... Né? É... Enfim... Falta
0: de vontade. Uma...
2: Exato, uma vontade, mas o é que vai ter de depressão? Você tem tudo, você tem dinheiro, você tem faculdade, você tem que ir lá, você tem que ir lá, e vai estar com depressão, ou tá com crise de ansiedade, enfim, e aí a gente foi colocado... O, o, o que veio a, a, a pandemia para meio que abrir um pouco dos olhos, assim, né? Tipo, pra gente poder entender que, sim, a gente precisa fazer alguma coisa para melhorar. A gente precisa se olhar, né? Então, sim. entender um pouquinho isso.
0: É, a pandemia deu uma escancarada nessa, nessa necessidade da gente se auto... autoconhecer, né? Desse autoconhecimento mesmo e de... E de entender também até a importância das relações humanas, né? Porque eu caí na real da importância de, de repente, sei lá, estar com os meus amigos para fazer nada num sábado à noite, quando isso me foi tirado, né? E as distrações
2: que a gente tinha, né? Que a gente não queria olhar pra gente, mas tinha essas outras distrações. E aí foi, foi nos tirado. E aí... Aí a casa cai. E aí a gente sente a dor. E aí a gente fica se perguntando. E aí vem crises, surtos e tudo mais.
0: É. é. Vocês falaram sobre é, levar né, esse papo horizontal aí do Sampa Talks para dentro das empresas. Quais são as principais necessidades que vocês identificam dessas empresas?
1: Olha... É...
0: A questão Quem sabe. tá ouvindo,
2: anota aí, porque tem é, bastante coisa que é. as empresas precisam melhorar, viu?
0: Cara, <risos> é. Mercado de comunicação nem se fala, né? <risos> é
1: dação, analítica, meu Deus, é, tiro pro alto. Mas, cara, é, eu acho que, assim, uma questão muito forte que a gente entende de dor das empresas é, assim, tipo, a maioria isso já está já acontecendo, a maioria quer entender a diversidade, quer trazer pessoas diversas da equipe, entendem ali, já estão começando a entender é, e aprofundando sobre as questões raciais, enfim, toda, tudo que a gente contemplar em diversidade. O problema é o seguinte, é, como é que eu trago uma pessoa PCD para dentro do meu time ou uma pessoa preta, é, uma pessoa trans, uma pessoa gorda, é, se a equipe não tá preparada para recebê-la. E não tá preparada em diversos meios. Tipo assim, uma pessoa gorda vai entrar e vai, vai ser chacota. Tipo, é, conseguir uma... sentar na cadeira de é, trabalho. Ou vai conseguir sentar na cadeira de trabalho. Vai, vai ter um ambiente que ela assim, se encaixa bem ali. É, uma pessoa PCD, é, as pessoas a gente já ouviu de uma amiga PCB que participa do Sampa ela estagiária foi estagiária numa empresa e ela falou que tipo, cara, não é por mal, ninguém faz por mal mas as pessoas chegam e ficam te perguntando se você precisa disso, quer que eu pegue água pra você quer que eu te ajude a subir na cadeira você quer aqui, você quer aquilo até o momento que ela chegou e falou, gente é, não quero ser indelicada, mas eu não sou inválida eu consigo fazer eu agradeço muito o carinho mas eu não, eu, eu se eu precisar de ajuda, aí vamos fazer o seguinte eu peço. Então, são e aí várias questões, sabe? Então, o que a gente sente falta e que a gente está tentando levar para dentro das empresas é fazer um faxinão, né? levar as ideias primeiro, pegar quem já está nessa empresa e, e trazer essas ideias, trazer as questões da diversidade para aí sim você ter uma equipe preparada para receber essas pessoas, eu acho muito legal, e não estou falando mercado de trabalho parem de contratar, não por favor, continuem esse tranco de é, trazer as pessoas também. mas é, é isso eu acho que as, as empresas têm que pensar se as equipes delas estão preparadas para ter essa, essa mudança
0: é, não é só contratar e jogar a pessoa ali dentro. Né? Você, tem que criar, você tem que criar um ambiente propício para ela, né? Sim,
2: sim, com certeza. E também a gente vê muito que atrelado à própria... Aí muda até o nome, que é, é muito louco isso, né? Deixa de ser saúde mental e vira saúde emocional, né? Porque acho que saúde mental é uma coisa muito séria para ser falada numa empresa. A gente já viu casos assim... E, e, e aí, vira a saúde emocional dos colaboradores. Como que se as pessoas estão preocupadas com isso ou não? É, como que a gente também coloca se está num ambiente que não que, que não é diverso? Que a pessoa ali é LGBT quem é mais não pode ser quem ela é, por exemplo? Cara, tem todo impacto dentro da saúde mental dessa pessoa, sabe? Sim. Tanto na performance em, em tudo isso. Assim. Então, a gente consegue, a gente viu isso é, em alguns casos. E, e, e conseguimos fazer algo por isso assim. então acho que é um pouquinho do, do que a gente faz, assim, é de entender essas dores e, e falar diversidade, mas diversidade de verdade, acho que isso que é um importante não é uma diversidade meio superficial, assim não
1: é assim é, é levar, é levar até um certo de um treinamento né, pra... porque a gente até voltando em Belo, é, no trampo dela ela fala muito assim, putz é, tem gente que é preconceituosa e vai ser, não vai mudar, etc eu acho que é só ela entender onde estão esses preconceitos, o que, que ela não gosta e ela conseguir lidar com isso sem ser agressiva, sabe porque ela não vai deixar de ser, ela vai continuar pensando sei lá, que gay é ah, é o viadinho e tal mas assim, o quanto ela, o quanto ela consegue controlar pra ela não, não ferir o próximo porque é isso, tipo, você, a gente já fez talk em empresa Novembro Azul e Outubro Rosa, rolou bastante coisa pra gente no passado, e já ouvimos colaborador que não quis participar do talk falando ainda nos cantos, ah, é palestrinha sobre dedada no, no cu. Aí você fala, aí você fica pensando, mano, são tantas questões, tantas que eu não vou nem Mas aí isso é um ambiente legal pra se trabalhar e é pra todo mundo, pros homens que querem se cuidar. Eles vão ser taxados de alguma coisa. Os gays que trabalham lá nem se falam. Então, assim, fora. Eu nem vou entrar na masculinidade tóxica, eu tô só resumindo em poucas palavras. Então, assim, é, é difícil. Então a gente precisa. O que a gente mais sente falta é desse ambiente saudável em que você possa ser quem você é, e aí sim você poder contratar pessoas que são fora dessa caixinha padrão branco, cis, hétero.
0: Eu, essa era uma das perguntas, como que foi a, a receptividade dos colaboradores dessas empresas, num geral, assim?
2: Sim, é, são, são boas, assim, a, a gente vê que tem uma galera que, que sempre, acho que também tem sempre isso, né, Tamir, uma galera que está em busca dessa desconstrução e não sabe como, mas aí vê uma brecha, vê essa oportunidade e super participa. A gente consegue, sim, trazer toda essa essência do Sampa, Independente do, do projeto que a gente está trazendo, porque a gente também lida muito com essa coisa mais exclusiva, né? Entendendo a dor de, da, da daquela marca daquela empresa, é, e aí a gente consegue trazer essa essência que que é que é acolher mesmo, assim. Tipo, você pode você pode discordar do que a gente está falando, mas vamos falar sobre isso. Por que está discordando, sabe? Sim. Então a gente nunca nunca teve nenhum problema de, de enfim, que ficou muito claro que não estava gostando, que estava uma coisa desconfortável, ou sabe? A gente sempre foi muito bem recebido, assim, é. em, em todos os lugares que a gente já passou. É, e aí a gente consegue até ver o, o resultado que isso teve, assim. A gente colhe até hoje, assim, com os com, com clientes, né? Com, com algumas é, pessoas que a gente tem relacionamento, de quanto foi importante ter essa, essa conversa ali que a gente já escutou que, puta... É, um colaborador X ou um colaborador X que nem imaginava é, sobre certas causas e hoje está super aprofundada, está super inteirada é, e está uma, uma aliada muito grande, sabe? Então, acho que é um pouquinho disso, sim.
1: Sim. É, e, assim, esse caso que eu relatei é uma, uma pessoa que estava de fora que não quis assistir. Mas quem participa efetivamente... É, é isso, a gente sente esse acolhimento mesmo, é, já ouvimos tipo, nossa, vocês podiam vir aqui todo mês, isso tinha que acontecer sempre olha como foi enriquecedor tipo, e é isso e eu acho que as maiores dificuldades até hoje foram essas mais voltadas para o público hétero é, homem, porque realmente aí ainda existe uma barreira muito grande, que tomara que, que mude, assim, mas é, é rola muito porque é isso, é, é piadinha pra tudo, e qualquer coisinha que você faz, é, se é viado, não sei o que, mas, e, cara, sabe, hello, 2020, todo mundo, aí a gente entrando nesse âmbito do, do, sei lá, do novembro azul, cara, todo mundo tem que se cuidar, a gente tá falando de um câncer, a gente não tá falando, não tem, tem zero conotação sexual nisso, a gente tá falando de saúde, ponto então, e aí a saúde mental então nem se fala, o cara, o cara que fala que faz terapia, nossa eu nem sei o que acontece nesses ambientes então eu acho que é a maior dificuldade mas que a gente tá sempre trabalhando aí para as conversas serem cada vez mais é, terem fit com esse público a gente poder começar a conversar com e eles e também
2: a gente sempre, só para concluir, a gente também sempre entende o ponto que a gente vai levar para cada lugar também, que é importante, né acho que é o que a gente tava falando desde o começo assim, entender esse tom que é o que a gente vai passar para a galera.
0: Isso. Que é o que toca e cria conexão, né? Claro. Eu é. acho que isso é, é o mais importante. E é o que a gente e é um resumo do que a gente está falando aqui, né? Uhum. Que eu quero muito entrevistar alguém aqui no GordaCast para falar sobre militância. E e quando eu me coloco como uma pessoa mais light, né, na militância, eu sou uma pessoa que não gosto de de trabalhar na porrada, isso não quer dizer que quem tá lá no front não seja importante. Essas pessoas são importantes, é, em determinados momentos elas precisam, sim, levantar o tom. Por exemplo, não é o meu formato de, de, de trabalho e de atuação dentro dessa militância, mas o trabalho dessas pessoas é muito importante, né? E, e aí eu acho que o ajuste do tom para determinados é, determinadas comunidades é muito importante para a gente criar essa conexão e conseguir dialogar eu acho que esse é o grande pulo do gato aí né
1: ah com certeza E assim é, é depende do ambiente que você tá indo a gente a gente brinca assim a gente está querendo comer pelas bordas porque a gente tem que chegar nessas pessoas que são mais difíceis agora tem lutas, causas e, e momentos e ambientes que só vai ser uma porrada. É assim, tá certíssimo. Que eu acho é, é, é Exatamente.
0: Eu, eu queria deixar uma sugestão aqui. Não sei se vocês já assistiram, mas pra quem tá nos ouvindo, que a Amar falou um pouco aí sobre masculinidade, que é um documentário do Papo de Homem que chama O Silêncio dos Homens. Maravilhoso. Sim. É muito bom. Eu coloquei todos os homens daqui de casa pra assistir. Falei, senta aí, vamos assistir agora.
1: Alasou, é isso mesmo, tem que ser.
0: É muito bom e, e ele fala muito sobre como, como esse, esse movimento do diálogo ele é transformador, efetivamente transformador. Uhum. Então é, é muito legal. Eu, eu recomendo para quem estiver ouvindo. E aí eu quero fazer uma última pergunta para vocês. Dava para a ah. gente ficar aqui ó horas conversando, Nossa,
2: mas a gente já vai
0: bater uma hora aqui. Uhum. É, a minha pergunta é: falar cura.
2: Oh, oh eu sei. <risos> Pode chorar ou não. Ah, Pode.
1: <risos> Olha, eu acho, eu acho que até eu vou voltar um pouquinho aí que eu fiquei pensando sobre essa última resposta, que a representatividade ela importa muito, 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 e, e é sobre isso que a gente está falando o tempo todo, querendo ou não. É sobre você ver a princesa negra da Disney e você ser uma menina preta e falar eu posso ser uma princesa também, é, porque eu, Marina, branca, sempre pude, sabe? Porque existia uma pra mim. É, e aí todas as causas, né? Todas as pessoas que não estão nesse padrão branco, é, hétero, magro, cis e sem nenhuma é, deficiência, essas pessoas, elas são representadas por quem, sabe? Por ninguém na, na mídia, nas lojas, é, na, nos desenhos, nos filmes. Então, quando a gente está montando o nosso painel, é, é muito importante pensar na representatividade. E aí a gente chega no falar cura Porque é isso, você, quando você se vê ali representado, você vê um espelho seu ali, é é muito mais fácil de você se abrir, é muito mais fácil de você ver que você não tá sozinho. E aí sim que a gente chega na fala, porque tudo isso está guardado. Você, se você não se vê nos outros, você vai guardando, você acha que você é um, é um patinho solitário, né? Você tá ali, tipo, só você desse jeito. Isso não é verdade. É, nós somos plurais, é, mas é importante a gente ver que, ela, que dentro dessa pluralidade eu me encaixo em algum lugar é, e é muito importante então assim, o falar cura muito, mas eu acho que a representatividade ela anda, ela anda lado a lado, eu acho que é isso que, que move muito os nossos papos é você se enxergar no outro e aí você poder falar
0: legal Vamos bem bem <risos> forte essa fala, porque eu concordo muito. Eu acho que representatividade é muito, muito importante.
2: Sim, ela sim, sim, é, é fundamental. E hoje a gente brinca que é que a gente não sai nem de casa se não tiver representativo. Sim. Qualquer coisa que a gente vai for fazer, né? É, é, bom, falar cura. Falar cura muito. É, falo de um lugar que, que eu não sou a melhor pessoa da fala de coisas é, coisas internas, assim, do Victor E quando eu comecei a entender esse papel, quando eu comecei a entender isso, me curou de diversas formas, de, de, em diversos lugares também. Então, é, eu acho que o falar cura, ele está bem amarrado junto com o ouvir salva, sabe? Que ah, você é uma eu... pessoa, você consegue salvar ela disso. É, do que está passando é, então a gente que traz esse, esse, essa coisa essa frase, esse momento que é o Falar Cura para o Sampa é, porque a gente se cura na conversa sabe, a gente como a Má falou, que a gente entende que não estamos sozinhos em nenhum momento é, a pessoa do lado Deve estar passando por alguma coisa E por que a gente não pergunta Por que a gente não exerce essa conversa E, e deixa as pessoas falarem Então falar cura porque O Sampa Talks cria esse palco Para as pessoas falarem Então quando a gente dá voz A gente espera que esteja curando Quem está falando, quem está ouvindo é, e, e todo mundo assim. Então é, falar cura muito é, <risos> cura é, de é muito
0: importante é o trabalho que vocês fazem é muito muito importante é importante para quem vai lá quem quem é convidado para fazer parte do painel é importante para quem tá ouvindo é, é muito legal que, que vocês tenham pensado em algo nesse sentido porque a gente precisa muito muito cada vez mais né e obrigada pela participação de vocês, eu quero que vocês deixem um convite para conhecerem a, as redes do Sampa Talks, o trabalho de vocês
2: sim, bora gente, Sampa Talks é super fácil, é normalzinho mesmo Sampa de São Paulo, Talks de, de conversa, né? de fala então é Sampa Talks em todas as redes sociais siga a gente, a gente está nesse momento online agora também então a gente está fazendo nossos Talks online a gente está fazendo live tem o um Papo das Duas, que a gente vai sempre um, um convidado ali para poder trazer alguma questão mais atual do momento que a gente está vivendo. É, então tem bastante conteúdo massa nas nossas redes, então, por favor, fique à vontade. E, e você é bem-vindo. Então é, é só chegar lá e somar com a gente. É, a gente quer agradecer muito, muito, muito também. A gente queria estar aqui ó, no, ao vivo para estar dar um abraço. É. Ah,
0: né, eu também falar, queria!
2: Né? <risos> mas a gente fica super feliz pelo convite Sim. É, o Sampa Talks me mudou eu acho que também mudou a Marina a gente começou a abrir esses olhos para diversas questões que, que realmente não atravessavam a gente Sim. É, então a gente quer fazer esse convite para vocês também Sim. É,
0: eu... é, é, é maravilhoso mesmo, gente eu, eu também
1: quero parabenizar você pelo seu trabalho assim, é... ah, eu sou muito
0: fã e, e sim, ai, é uma, obrigada
1: é uma muito diária. eu sei que é, eu sei que é difícil assim e você traz uma pauta que é, tá, sendo, é, tá muito primária ainda eu fico feliz que estamos falando mais sobre isso eu vejo é, esse debate aí principalmente no mundo da moda tá acontecendo mas a gente sabe que ele ainda tá em passos de bebê e eu acho que, tipo, cara é muito falta o seu trabalho Siga com ele, porque eu tenho certeza que Ai, que Deus o mundo está caminhando para a gente mudar e valorizar mais a pauta da gordofobia. É, ela atravessa a vida de todo mundo, né? É, desde criança, você, eu tenho quase certeza que todos os pais que estão que ouvindo a gente foram gordofóbicos, não porque eles são pessoas ruins, mas é porque os nossos pais, é. nossos avós foram gordofóbicos. É, então assim, é uma pauta que atravessa traz muitos transtornos, atravessa muita saúde mental é, e cara é isso, e conta com a gente que você precisar, a gente tem que marcar mais papos né? quando essa vacina sair, esse micróbio sair daqui a hum. gente vai querer que você venha participar pessoalmente de novo Bem, claro. e cara, muito obrigada pelo convite muito feliz de estar conversando com você, e é isso, sigam, sigam a gente lá, @sampatons. sim,
2: isso aí, galera, obrigado, Tami, mais uma vez, como a Amar falou, seu trampo é muito necessário e importante, e galera, vamos aprender mais sobre gordofobia, vamos aprender mais uhum. sobre questões mais questões raciais, questões de PCDs, de minorias, é, a questão trans é muito importante a gente está falando e lutando também por esses espaços, uhum. é, assim, acho que já não dá mais, né? Já passou o tempo, agora a gente tem que, tem que aprender com o outro e, e falar, vamos nessa, o que, que eu posso fazer? É e isso, o Google né?
1: tá aí, qualquer <risos> dúvida que você tenha, coloca lá, é, no Google influencers da pauta tal, que eu quero saber. Então, você vai achar pessoas que estão falando sobre isso e de forma divertida, provavelmente, a maioria dos influencers querem trazer esse papo de uma forma descontraída e, cara, você vai... Você
2: vai sair da sua bolha com certeza. Sim e ó, vamos cuidar da saúde mental, hein? Não está fácil. <risos> Bora. <o meu. risos>
0: Esse é o convite final com certeza. Gente, obrigada, obrigada muito muito obrigada.
2: Obrigado, coração, foi incrível, foi demais, beijo não galera. Um beijo enorme.
1: Se cuidem todos, todos.
0: Esse foi mais um episódio do GordaCast. Se você tiver alguma sugestão de pauta, alguma crítica, ou quiser bater um papo, envie o um e-mail para gorda.cast@gmail.com. Beijo e até semana que vem.